0: Dice así la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos claramente a todos y le envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a ir entonces a la oración, levante sus manos al cielo y diga conmigo así creemos en el poder de la declaración. Señor Jesús, gracias por tu palabra, tu palabra es verdad, tu palabra nos bendice, tu palabra nos prospera. Tu palabra nos edifica. Bendice Dios la vida de mi pastor. Dale revelación, ciencia, profecía y gracia, sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos dice, vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. El mensaje de hoy le puse por título, ahora veo. ¿Saben? Hoy aprenderemos cuatro verdades para ver con claridad tomados de la mano de Jesús. Este milagro refleja el estado espiritual de los discípulos. Tiene que ver con este hombre, pero a la vez es una enseñanza que Jesús quiere dejarle a sus discípulos. Porque traen un ciego a Jesús. Y este ciego es totalmente distinto al ciego Bartimeo. ¿Se acuerdan ustedes? A ese ciego que grita en las calles y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, este ciego no habla, no expresa absolutamente nada Lo traen sus amigos No tiene una expresión como de una fe hambrienta Sino que es totalmente distinto al otro ciego Sin embargo Jesús va a hacer un milagro en este hombre Y nos va a dejar una enseñanza a nosotros Como también le deja esa enseñanza a los discípulos Los discípulos tenían que aprender a caminar con Jesús Y su fe tenía que ser desarrollada Así que el Señor Jesús va a recibir a este ciego que es traído por los amigos, por un grupo de amigos que ven la necesidad. Algunos comentaristas dicen que este ciego no era ciego de nacimiento. Él podía visualizar los hombres como árboles. Así que algunos se inclinan diciendo que este hombre no era un ciego que nunca había visto, sino que había perdido la visión de manera paulatina. Ahora, fíjense ustedes, Jesús estaba en la ciudad de Andrés y de Pedro. Era la ciudad donde ellos pertenecían. Estoy hablando de Betsaida, porque la palabra de Dios en el libro de San Juan, si ahí lo tienen los chicos, en el capítulo 1, verso 44, dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Jesús hizo muchos milagros en esta ciudad. Quizás porque dos de sus discípulos pertenecían allí a esa ciudad. Jesús había hecho milagros, había hecho prodigios y maravillas, sin embargo, la gente era incrédula. Jesús dice también que el castigo para esa ciudad iba a ser grande, porque al fin y al cabo, a pesar de tantos milagros, no terminaban de creer. Siempre estaban poniéndole un pero a las cuestiones de la fe, del Espíritu de Dios y de la palabra que Jesús predicaba. Evidentemente, esos amigos que trajeron al ciego tenían mucho interés en que este hombre reciba la vista. Así, cada uno de nosotros debemos traer a alguien para que conozca a Jesús. Un cristiano que no predica, un cristiano que no habla del amor de Dios, es un cristiano que ha perdido su esencia. Por eso todos en el corazón tenemos la posibilidad de predicar, tenemos que anunciar el Evangelio, ir por todo el mundo y... Predicar el Evangelio. Todos nosotros debemos predicar a alguien. ¿Cuántos le hablaron a alguien esta semana de Jesús? A ver, levánteme la mano. Pero alguien que no lo conoce. La posibilidad de que usted pueda hablarle ahí cuando usted va al chino, cuando va a la verdulería, cuando va al trabajo, en estos tiempos tan difíciles donde pareciera que el tapaboca no nos permite expresarnos, pero aún así de lejos, poder hablar del amor de Dios. Utilizar las redes sociales para hablar del amor de Cristo Compartir con un tratado el amor de Jesús Este ciego, dije que era distinto a Bartimeo Es un ciego que no tiene iniciativa Es un ciego que no va a gritar por su milagro Pero hay otros amigos que sí lo están empujando a Jesús Para que reciba el milagro Lo están empujando hacia Jesús para que él reciba su milagro ¿Y qué va a hacer Jesús con él? Miren ustedes el pasaje bíblico que hemos leído, tremendo lo que Jesús va a hacer con él. Entonces, versículo 23, tomando la mano del ciego, no un amigo, sino Jesús mismo, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. No va a pedirle a los amigos que lo lleven fuera de la aldea. Jesús mismo toma la mano del ciego Y lo lleva Y no sé por qué Pero nuestra visión O nuestra, nuestro pensamiento Es que como que terminó la aldea Y ahí nomás Jesús lo sanó Jesús se introduce Lejos de la aldea Se va con él Así que creo yo Que mientras iban caminando Jesús iba hablando con él Permítame decirle Expresándole palabras Para despertar en él La fe Para que el hombre se encuentre con la fe que estaba dentro, pero que no la podía expresar. Y muchos de los que estamos acá en algún momento de nuestra vida hemos venido con mucha fe a recibir un milagro. Hemos recibido a Cristo en el corazón, hemos tenido un impacto de la palabra. Pero luego al tiempo pareciera que empezamos a perder esa pasión. Empezamos como a perder esa, ese, ese deseo de tener un impacto con el Espíritu Santo. Comenzamos a mirar hacia el costado No sé qué es lo que nos pasa Pero ahí está Jesús tomándole la mano Y llevándolo fuera Para que nada lo distraiga al hombre Y calculo que mientras lo iba llevando La fe del hombre iba despertándose Y el hombre se iba preparando para un milagro Porque ya no estaba con los amigos No iban todos de la mano Sino que Jesús tomó la mano del ciego Y lo llevó hacia aquel lugar Ahora lo saca fuera de la aldea Porque siempre hay un proceso que debemos entender. Los milagros pasan de maneras distintas. Algunos son instantáneos y otros progresivos. ¿Cuántos de los que están acá han recibido milagros instantáneos? Por ejemplo, yo lo veo a Matías Moe que él predica y la gente recibe instantáneamente muchos milagros. Otros no. Por ejemplo, me me llamó la atención uno de los jóvenes de aquí que, que toca música fue a... A la iglesia de Diego Pérez Donde estuvo ahí Predicando Matías El muchacho es tartamudo El muchacho no puede hablar bien Se traba cuando habla Y saben qué fue a la iglesia De Diego Pérez Y ahí estaba predicando Matías Y ora por él A partir de ese momento Se soltó su lengua Y el chico que toca en la iglesia Dejó de ser tartamudo Empezó a hablar normalmente ¿No es esto maravilloso? No es para aplaudir, claro, como no es su hijo, no es su esposa, su hermano, usted no aplaude. Pero el Señor hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue haciendo milagros de manera instantánea. Por eso se puede querer al que viene y al otro, Dios puede hacer milagros. Por ahí necesita un toque de Dios. Ahora, bien, ese proceso a veces pasa de manera instantánea el milagro porque Dios lo quiere hacer así. Pero en otros casos, el Señor va tocando la vida y lo va haciendo de manera progresiva y te vas sanando hoy un poquito y mañana te sana otro poquito y pasado te sana otro poquito y al mes te sana otro poquito más y cuando te querés acordar el Señor te sanó por completo y usted piensa y dice pero pastor ¿cómo no me sanó de manera instantánea acaso no tenía poder o se quedó sin nafta el poder de Dios será que el Señor no hizo el milagro porque le faltaba poder para hacerlo no, no, el Señor le sobra poder Pero Él sabe hacer las cosas Mientras te sana hoy un poquito Mañana otro poquito Pasado otro poquito Y el mes que viene otro poquito Tu corazón se va enamorando de Jesús Y cuando te sana el cuerpo Tu alma está enamorada de Cristo Y ahí se completó el milagro perfecto Porque de qué vale Que te sane el cuerpo Y te pierdas en el infierno Pero no solamente te sana el cuerpo Sino que tu alma también se salva Para gloria de Dios Padre ¿No es esto maravilloso? Denle un aplauso fuerte a Cristo a usted también el Señor le puede sanar poderosamente. Quizás quería sacarlo porque allí en la aldea, por ahí habían cosas que podían distraerlo, llevarlo a un lugar de tranquilidad y de paz para que el hombre esté como compenetrado con Jesús. Y es lo que el Señor está haciendo. Muchas veces nos saca del bullicio, nos saca de situaciones difíciles, nos trae a un lugar de paz y el Señor se revela a nuestra vida. ¿Tenía quien lo guíe el ciego? Por supuesto que tenía Pero Jesús prefirió guiarlo él mismo Jesús quiere guiarte a ti Jesús quiere guiar tus pasos ¿Cuántos dicen un amén? Jesús quiere tomar la mano de tu familia Y llevarla a buen puerto Jesús quiere traer paz a tu corazón Porque muchas veces nosotros Hemos ido corriendo a lugares que nada pudieron hacer por nosotros pero Jesús tomó nuestras manos Jesús nos bendijo, Jesús estuvo con nosotros y seguirá estando para la gloria de Dios Padre seguirán seguramente muchos milagros después del que recibiste muchos más que vendrán detrás de otros milagros que el Señor ya está preparando para vos y para toda tu familia ¿qué hizo Jesús? escupió en sus ojos hoy siento de escupirlos en los ojos Ah, se ríen, ¿no? Si no, pastor, con el coronavirus, olvídese. Ni de lejos, vio que dicen que como partículas salen ni a dos metros te puede contagiar y demás. La gente hoy por hoy, si usted estornuda, la gente lo mira así. La gente está, pero, ¿no? Los otros días estaba en un lugar y estaba como a cinco metros de una familia y no sé por qué me agarró una alergia y estornudé. La mujer me miró como diciendo, ¿por qué no estornuda más allá a 100 metros? Pero no era que estaba resfriado ni nada. La gente está... Muy preocupada Y la verdad queridos hermanos Que Jesús va a ser algo realmente llamativo El Señor escupe en los ojos de ese hombre Los métodos de Jesús pueden variar Pero el resultado siempre va a ser el mismo El milagro Utiliza saliva para sanar a ese ciego A nosotros nos trata de maneras diferentes algunos el Señor le habla por una palabra algunos el Señor le habla por un consejo, a otros el Señor le habla por una parte del mensaje, a otros le habla por todo el mensaje. Algunos reciben un consejo de Dios, una palabra determinada, pero el Señor sabe cómo hablarnos a cada uno de nosotros. Dígame un amén, por favor. La saliva se utilizaba como un ungüento sanador. ¿Cuántos le han pasado la saliva a sus hijos cuando se lastimaron la pierna, el brazo? A ver, levánteme la mano, a ver, a ver vení. ¿No? Le pasamos la saliva como si la saliva fuera sanadora. ¿no? Porque Jesús, Jesús ahora va a escupir los ojos de ese hombre y va a poner su mano sobre los ojos. Le puso las manos encima y preguntó si veía algo. ¿Ves algo? Y el hombre empezó a ver, pero borroso. Es que muchas veces el Señor nos toca y no terminamos de ver con claridad. Hay procesos donde el Señor Se manifiesta en nuestra vida Y el Señor tiene que seguir tocándonos Porque no terminamos Viendo las cosas con claridad Siempre es como que hay algo que no veo Como que está nebuloso Como que veo con una neblina Como que no alcanzo a ver Las cosas como son Y saben ustedes, Jesús Toca a este ciego Le escupe y pone sus manos Y le pregunta si veía algo Lo cierto es que El hombre comienza a ver, pero con dificultad. Por favor, que usted no vea con dificultad. Que todos los que estamos acá podamos ver las cosas como son. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hace todas las cosas perfectas. El Señor puede restaurar tu familia por completo. El Señor puede hacer que esa familia que hoy está patas para arriba, hoy el Señor haga un milagro. El Señor puede hacer que tu hijo cambie, que tu matrimonio sea restablecido, que tu cuerpo sea sanado, que tu vida sea prosperada. El Señor puede abrirte puertas que de otra forma no las vas a poder abrir con tus fuerzas. Pero aquel que tiene a Dios en su vida, seguramente las puertas se van a abrir y tus ojos van a ver con claridad. Para la gloria de Dios, Padre. ¿Cuántos días? dicen amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El hombre comienza a ver, su vista se restablece y dice en un momento que veía de lejos. La primera impresión parecía que el milagro estaba inconcluso. Eso es la primera impresión, pero el hombre comienza a ver en el segundo toque y ve con claridad y ve de lejos. Jesús está haciendo en este hombre un milagro gradual levante su mano al cielo y diga Señor estás haciendo un milagro gradual en mi vida y en mi familia en algunos es instantáneo en la tuya, en la mía también puede ser instantáneo pero también puede ser gradual ya que veía a los hombres como árboles esa esa progresión del milagro ese milagro progresivo ese milagro gradual no fue por la falta, dije, del poder de Dios y, y mientras estaba leyendo para compartirles este mensaje, pensaba, ¿por qué el Señor entonces no lo sanó de manera instantánea? Dije, por lo gradual, sí, por la fe que se acrecienta, pero sabe qué? Yo me puse a pensar cómo mi esposa, por ejemplo, ayuda a su mamá de 80 años a caminar. Mi suegra, ya por el sobrepeso, por problemas de huesos, por problemas que ella tiene, ya de los años que tiene le cuesta a veces pararse para empezar a caminar. Y mi esposa que hace, trata de ponerle el brazo, yo también, y la ayudamos de a poquito. Y con ella caminamos como Lento. Nos vamos haciendo a su paso. ¿Por qué? Porque si camino más rápido, no la puedo ayudar. Y si camino más lento que ella, tampoco puedo ayudarla. Tengo que ir a su paso. Y yo creo que el Señor Jesús hizo algo en la vida de ese ciego Acompañándolo de manera gradual en la fe que él poseía. La fe de él no estaba desarrollada. Les dije, no gritó como el ciego Bartimeo. No dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. No dijo eso porque su fe estaba casi, casi muerta. Necesitó de hombres que lo lleven. Ni siquiera pidió por un milagro. Pero Jesús, cuando lo lleva fuera de la aldea, seguramente le habló. Y en el momento que lo Cupe los ojos y lo toca y le dice, ¿qué ves ahora? El hombre recibe conforme a la graduación de su fe y el poder de Dios debía ir entonces acompañando la graduación de fe de ese hombre. Por eso muchas veces Jesús cuando sana dice, por tu fe se ha hecho, por tu fe. Porque muchas veces el milagro se produce dentro de la graduación de fe que tenemos. Por eso hubo lugares donde Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Y muchas veces somos nosotros en nuestra poca graduación de fe que no le permitimos a Jesús que haga un gran milagro en nuestra vida. Por eso hoy que el Señor aumente nuestra fe, como dijeron los discípulos, que el Señor aumente nuestra fe para que nuestra graduación crezca y el poder de Dios también crezca en eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora... La palabra del Señor nos enseña que a diario el Señor se sigue manifestando por su gran amor, por su gran amor. El Señor acompaña nuestra, nuestra madurez espiritual. Si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿se acuerdan ustedes cuando conocieron a Cristo? Seguramente usted se acuerda. Pero le pregunto hoy, ¿usted hoy ama a Jesús más o menos? Ese día usted decía No, lo amo con todo mi corazón Hoy me va a decir Lo amo más Pero tiene luchas Tiene pruebas Tiene dificultades Pero ¿sabe por qué no las vence? Porque si esas pruebas Y si esas luchas Y si esas dificultades de hoy Hubieran estado días Después de tu conversión Te hubieras quebrado en el camino Porque no estarías capacitado Para soportar Semejante presión Que hoy puedes resistir por eso, mientras se va desarrollando mi fe, también voy madurando. Yo no podría tener 10 años o 15 años atrás la iglesia que hoy pastoreo, porque la quebraría, porque no tendría la madurez suficiente que hoy Dios me ha alcanzado ante tantas luchas y ante tantas pruebas. Pero Dios, a medida que va pasando el tiempo y vos vas absorbiendo la palabra, o vas madurando, porque el Señor va a hacer grandes cosas con tu vida. Que nada ni nadie impida todo lo que el Señor hará contigo para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte a Cristo esta tarde? ¡Gloria a Dios! Ahora, quizás la enseñanza para los discípulos también tenía que ver con la visión que ellos tenían de Jesús. Jesús los estaba acompañando a ellos en esa graduación y en ese desarrollo y en esa madurez espiritual, los estaba acompañando. Les estaba mostrando a sus discípulos que lo mismo que estaba pasando con el ciego, que estaba recibiendo el milagro de manera gradual, también estaba pasando con la visión que ellos tenían de Jesús. Porque no era una visión clara que tenían de Jesús. Después de ese pasaje bíblico, si usted lo quiere leer se va a encontrar con un pasaje donde Jesús le pregunta a ellos, y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahí ellos dicen, algunos dicen que eres uno de los profetas, Juan el Bautista, y Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque la visión que ellos tenían de Jesús estaba distorsionada. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo es decir que su graduación de la visión que tenían de Cristo no era la que realmente debían tener si no fue que el Espíritu de Dios se lo hubiera revelado todavía no hubieran sabido contestar ni Pedro hubiera sabido contestar con exactitud a quien tenían delante por eso Bendito sea el Señor, que en medio de la prueba, de la lucha, de la pandemia, seguís firme en el camino, porque vos sabés quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Den un fuerte aplauso a Jesús. Por supuesto que el Señor no lo iba a dejar a este ciego con el milagro por la mitad. Solamente piense por un instante, ¿qué hubiera pasado si el hombre vuelve a la aldea y vuelve mirando borroso? Eh... <risa> con los hombres como árboles con quién hubiera confundido a la suegra no? con quién hubiera confundido a su esposa a, su, a sus hijos, a su familia, a sus seres queridos hubiera confundido a la gente porque cuando no vemos con claridad nos confundimos pero Jesús no deja las cosas por la mitad no deja las cosas a medias hermana querida, hermano querido Jesús no deja las cosas a medias Él las completa Lo que empezó a hacer contigo lo va a terminar y lo va a hacer bien, como Él solo lo sabe hacer, con los detalles que se merece el milagro que estás esperando. ¿Cuántos dicen amén? Jesús hace todo completo, sin que falte absolutamente nada. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó con vos. Va a terminar la obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Vio alguna vez usted un edificio que está a medio hacer y nunca lo terminan? No hay cosa más linda que saber que aquel que te escogió, el que nos escogió a todos nosotros, empezó una obra y la va a concluir. Y la va a terminar. Y no la va a dejar a medio hacer, aunque le veas la cara como está con el barbijo. Aunque mires la cara de tu hermano o de tu hermana ahora y digas, falta tanto... Detrás de ese barbijo hay una obra que el Señor está completando. Gloria a Dios. ¿Saben? Una última verdad. Jesús le dice, no entres en la aldea. Y esto me llama la atención. Vamos juntos a la palabra de Dios. Después que Jesús lo sana, y Él dice, veo los hombres como árboles, y luego empieza a ver claramente y de lejos, que lo dice el versículo eh, 25. En el 26 dice, y lo envió a su casa. Diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. No entres en la aldea. Y me llama la atención por qué el Señor le dice, no entres en la aldea. ¿Saben? El el milagro se completó, pero ahora el Señor le dice, en la aldea no vayas, no entres. El Señor nos tiene acostumbrados a este tipo de indicaciones. No lo digas a nadie, no entres en la aldea, eh, Estas cosas Jesús las decía, ¿por qué las decía Jesús? No lo digas a nadie, aunque la gente no le obedecía, sino que al fin y al cabo iban y contaban lo que el Señor había hecho. ¿Por qué el Señor entonces dice esto? Porque muchas de las personas que veían a Jesús creían que Jesús venía a transformar un poder político, que venía a liberarlos del imperio romano. Pensaban que Jesús iba a ser un caudillo de aquel tiempo que iba a levantar un gran pueblo para defenderlos en contra de ese imperio que los subyugaba. Jesús no quería tener popularidad atrayendo así a los que realmente pensaban de esa manera. Y lo que estaba diciendo es, no entres en la aldea. Y es probable que no quería que vuelva tampoco a poner en riesgo su milagro. A usted que el Señor lo sanó, a usted que el Señor lo restauró, a usted que el Señor restauró su matrimonio, no vuelva otra vez a las esquinas a drogarse. No vuelva otra vez con los malandras de la esquina. Usted que salió del chisme, no vuelva a reunirse con los chismosos. Usted que salió de esa enfermedad, no vuelva otra vez a esos lugares donde lo único que hicieron es destruirte. No vuelva. Jesús está diciendo, no entres en la aldea, no lo digas a nadie. No vuelvas a las drogas, no vuelvas al chisme, no vuelvas al juego, no vuelvas a la violencia, no vuelvas a las malas juntas, no vuelvas a la ceguera es que muchas veces recibimos el milagro, nos olvidamos de todo lo que éramos antes y nos hemos acostumbrado a lo que hoy somos y lo tomamos como algo normal. Sin Dios no seríamos las personas que hoy somos, se los aseguro. Sin Dios usted y yo no seríamos las personas que hoy somos. Somos lo que somos por gracia divina y porque Dios nos ha tocado. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios, porque digo no vuelvas a la ceguera, no vuelvas a lo malo, al ciego le está diciendo Jesús no vuelvas a la aldea y me vino el pasaje este a la mente que se los quiero compartir en San Juan capítulo 5 verso 14 cuando Jesús se encuentra con un paralítico que lo había sanado y después lo halló Jesús en el templo a este paralítico y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor Lo que está diciendo es Si el Señor te liberó Si el Señor te sanó Si el Señor hizo una obra grande en tu vida No vuelvas otra vez a la aldea Donde todo el mundo te criticaba Donde todo el mundo sabía que eras un ciego Donde todo el mundo sabía tu ADN No no vuelvas más allí Es tiempo entonces que no peques más Para que no te vuelva un mal mayor Y me llamó la atención Jesús quería ciertamente discreción Ante aquellas personas que no querían acercarse a Él por una cuestión de necesidad espiritual. No quería ver un levantamiento de un poder terreno cuando lo que Dios estaba trayendo era el reino de los cielos a los hombres. Qué tremenda esta palabra. Debemos ser capaces de separarnos de lo que atenta contra nuestra vida espiritual. Y por supuesto, aferrarnos a los milagros del Señor para que podamos ver con claridad y sin distorsión este ciego había cambiado de vida para siempre este hombre comenzó a ver y Jesús lo ayudó en su fe para que su fe se desarrolle vuelvo a decir, no faltó el poder de Dios, sino que el poder de Dios se amoldó a la capacidad de fe que ese hombre tenía casi, casi que nada de fe, pero el Señor lo ayudó para que su fe no falte y mi oración es para todos los que estamos acá y para todos los que nos ven a través de las redes sociales que tu fe no cambie que tu fe no muera que tu fe no se distorsione que puedas ver por el impacto de la palabra de Dios con claridad todas las cosas porque aquel que tiene a Dios y su fe está intacta le puedo asegurar que todo, absolutamente todo lo que hagas te saldrá bien ¿por qué? porque el que tiene a Dios Lo tiene todo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos mis hermanos en esta tarde. Te pido, Dios, que su fe no merme, que su fe no mengüe, sino que cada uno de ellos, Señor, puedan sostener la fe por el poder del Espíritu Santo. Oro por todas las personas que están allí, Señor, en sus casas, que están en sus trabajos, que algunos están de vacaciones, Señor. Extiende tu mano sobre ellos. Tócalos, Dios. A donde se encuentren, el poder de Dios les alcance. A donde ellos estén, tu gracia los abrace. Señor, que hay milagros que tú estás haciendo. Milagros progresivos, graduales. Milagros, Señor, donde ellos están observando que tú en el día a día, Señor, estás haciendo cosas maravillosas. No son casualidades, Señor, es tu poder manifestándose mientras nos enamoras de ti. Padre, bendice a tu pueblo. A donde se encuentren, tu gracia les bendiga. Tu bendición, Señor, esté sobre ellos todos los días. Y que no haya día que tú no los asombres. Que no haya momento que tu gloria no resplandezca sobre ellos. Señor, que el sol de la justicia los abrace. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que están acá necesitan un milagro? Pónganse de pie, por favor, ahí donde ustedes están. Yo les voy a pedir que se ponga la mano en su dolencia. ¿Tiene fe? ¿Cree que el Señor lo puede sanar? Si a usted le duele algo, pone la mano en su cuerpo. Si lo puede poner. Si no, levanta sus manos al cielo. Y oramos, pedimos a Dios que nos guarde De todo este tiempo de pandemia De toda enfermedad en el nombre de Jesús Levántese por favor, levántese Ponga las manos bien en alto Padre en el nombre de Jesús, estas manos Que se elevan Señor ahora están diciendo Dependo de ti Señor Si tienen parientes enfermos Si están pasando necesidades económicas Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Que tu mano sea sobre ellos En el nombre de Jesús de Nazaret Reprendo toda obra del diablo Todo espíritu de oscuridad Atamos, amarramos, sujetamos Todo poder de las tinieblas Todo espíritu de enfermedad Lo atamos y lo echamos fuera de sus cuerpos Señor ahora opera un milagro Señor tócalos por tu amor Por tu misericordia Señor tómalos de la mano ahora Dios mío extiende tu poder sobre ellos Pon tu mano sobre sus vidas En el nombre de Jesús de Nazaret Padre que en este momento la gracia divina les toque que la gracia de Dios Señor se manifieste en sus cuerpos enfermos en el nombre poderoso de Jesús Padre ahora toca a los Dios todo dolor de cabeza todo dolor de cuerpo Señor ahora se va se disipa en sus organismos ahora en el nombre poderoso de Jesús Dios mío toca a los familiares Aquellos que tienen COVID, Señor, aquellos que están pasando un momento difícil de enfermedad. Dios mío, entran las clínicas, entra, Señor, en los hogares, restaura, sana, libera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte, de temor, Señor, ahora lo echamos fuera por el poder de Dios. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Todo trabajo que hayan hecho contra tu fe, contra tu vida, contra tu familia, ahora se disipa en el nombre de Jesucristo. Y por tu llaga, Señor, los declaro sanos, libres para la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén.